0: til Radio 4.
1: Velkommen til Mandat. I dag med Mette Vibe Utsam.
2: Der kommer flere og flere af dem, og i sidste uge kom der så endnu en politikere, der går løse rundt på Christiansborgs gange, uden at være i snor eller tilhøre et parti. Jeg er virkelig ked af det i dag, men jeg så desværre ikke nogen anden udvej. Når jeg ikke har mulighed for at lave mit politiske arbejde inden for Alternativet, så derfor har jeg meldt mig ud. Jeg fortsætter selvfølgelig mit arbejde, som jeg hedtil har gjort. Nu bliver det bare i en anden konstruktion. Ja, Theresa Scavinius er jo ude af Alternativet, og dermed slutter hun så sig til den klub, som BT har døbt de udstøtte, hvor også Lars Borg Mathisen og Jon Steffensen befinder sig. Men måske ligger noget af forklaringen på, at nogen ryger ud af partierne i, at de ikke er opdraget til fællesskab i de politiske ungdomsforeninger. Der er simpelthen for mange politikere, der tror, de er noget helt særligt. Det skriver Socialdemokraten Frederik Vad i debatindlæg i politikken. Og det er et problem også for vælgerne, mener han.
0: Jeg tror også, det vil betyde, at danskerne øh, generelt vil, vil miste mere tillid til politikerne, hvis vi får flere af den slags politikere.
2: Vi spørger ham, om det er lidt finere at have været medlem af en ungdomsorganisation, øh, som Frederik Vad jo selv er rundet af. Og så får vi også et bud fra vores faste politiske analytiker, Benny Damsgaard, på, hvordan den politiske fremtid ser se ud for de nu tre lysgængere i Folketinget. Men hvad tror du? Har du et bud på, hvad der kommer til at ske for Teresa Skavenius, Jon Steffensen eller for den sags skyld Lars og Finder de for eksempel et nyt parti at blive medlem af? Hvis du har et bud på det, så skriv til os. Send mig en besked på 14 24. Vi skal også i dag i mandat tale om et politisk værktøj, som er taget i brug intet mindre end 12 gange de sidste 14 dage. Det fremmer med åbne samråd på Christiansborg, møder hvor ministerer skal stå skoleret og svare på spørgsmål om alt fra au til prisen på to tog- billetter. Vi dykker ned i begrebet samråd og hvor galt det kan gå, hvis man ikke passer på at få lukket sådan et offentligt åbent samråd ordentligt. Du lytter til Mandat. Mit navn er Mette Vibe Velkommen. Du lytter til Radio 4. Og med i studiet til at vinde alt det her og dansk politik i det hele taget den her uge, der er mandats faste kommentator, Benny Damsgaard. Velkommen, Benny. Tak for det tidligere rådgiver for konservative, tidligere formand for konservativ Ungdom og nu øh, du griner hårdt, men det har du altså været. Ja det har jeg. Det. Nå, hvorfor, hvorfor griner du
1: det? Jamen, det er bare mange år siden, at det ja. selten det bliver taget frem i ja. i, i dag.
2: Vil Nå, jeg så sige. Okay, men nu øh, jeg vil, jeg synes lige, den skulle du også lære Jamen, med. Det er fint. Og i dag er du så, og det er jo grund til at du er her, direktør i publikaffairsfirmaet Conexus. Men når det er vigtigt at nævne det her med, at du er tidligere aktiv i, i konservativ, så er det også fordi, vi skal jo om lidt tale om, hvad det er, der sker, når man forlader et parti, ja. og det ved du i hvert fald noget om. Ja. Øh, hvis vi så skal begynde med at gøre kort status over unipolitik, hvad har så været ugens politiske lavpunkt, synes du, Benny Gamsgaard?
1: Ja, det synes jeg var øh, den afstemning, <coughs> undskyld, der var i weekenden på det konservative landsråd omkring spidskandidaturet til øh, Europaparlamentet. Det er, uden at gå dybt ind i, øh, i, i selve sagen, som ligger bag, der, der er mange facetter i den diskussion om panelvej, så og hendes medarbejdere og alt det der. Mm-hmm. Men, men den afstemning og den måde, det bliver håndteret på, er et udtryk for, for det, man jo, kan man sige, sjældent ser i praksis, altså hvor brutalt det politiske håndværk kan være. Det plejer man jo normalt at holde sådan lidt bag lukkede døre. Der kom det ud i fuld offentlighed og, og viser jo, når det kommer til stykket, at, at politik handler om magt, øh, fordeling af magt og, og positioner, og at man i den sammenhæng kan bruge ganske brutale, øh, ja, nogen vil gå så langt som kalde det karakter-mord
2: for, for at komme til at, at nå sit mål. Og det er jo det, som nogen har kaldt en stedforstrædet krig, fordi ja. det også lige så meget handlede om Søren Pæbes, Øh, formandsskab, øh, kan man sige. Selv sagde Pernille Weiss øh, blandt andet det her om det faktum, at hun nu ikke længere er kandidat til Europaparlamentet for konservativ ved næste valg. Jamen jeg tror egentlig der er noget, der er gjort galt andet end at måden at afklare, om jeg skal på listen eller ej i sig selv ikke virker særlig demokratisk, fordi der er jo ingen andre de- uh, kandidater på listen, der skal have 50 procent af, af hele, uh, alle delegerede for overhovedet at komme på listen. Det skulle jeg så... Og det er der mange meninger om, at det i grunden er demokratisk og fair. Ja, så vidt altså Pernille Weiss selv. Hvor I består det brutale i grunden, fordi hun kunne jo have undgået øh, den her offentlige, og blive stillet offentligt til skue, hvis det er det, du øh, tænker, hun blev, ikke? ved selv at trække sig.
1: Ja, øh, det kunne hun jo godt. Altså, hun kunne jo godt have øh, bare have givet op, dengang tilliden tilbage i pinse besluttet, at, at hun ikke skulle være spidskandidat. Men altså, hun benyttede jo sig af sin, øh, sin demokratiske ret til at, at stille op og få spørgsmålet prøvet på, på det konservative landsråd, som er partiets højeste organ. Så, så altså, det altså hendes kritik går jo også meget på, øh, at man har den her 50 afstemning At der skal 50 af stemmerne til, før man i det hele taget kan have en afstemning om, hvorvidt hun skal på listen eller skal stilles op mod spidskandidaturet. Og det er jo sådan noget, man i... Ja, for vi har jo talt om øh, allerede en gang. Det er jo sådan et underholdspolitisk prokuratorknep, hvor man laver nogle forhindringer undervejs af, af, af ren kan man sige, stemmeteknisk karakter for at få for sin, øh, sit mål igennem. Altså, den der sag kunne jo være løst meget mere mindeligt og meget mere stille og roligt lang tid, inden det kom til til det her. Altså, det er jo ikke første gang, at der har været medarbejderudfordringer hos et folketingsmedlem eller hos et europaparlamentsmedlem. Det plejer man at løse mindeligt og diskret. Man kommer bare ud af et lokalt og sige, vi har har behov for noget nyt. Vi finder en ny spidskandidat. Og så så placerer vi Pernille ned på listen, og så er det problem overstået.
2: Og så, der, og så er der fred i baglandet også, man Så er der mere
1: ro på, men ja. her valgte man den, øh, ja, den hårde måde. Men... det er u- altså uden at, at komme til dommer i sagen, det er bare et udtryk for, at politik kan være benhårdt, når det kommer. til
2: er hun, øh, Har hun grund til at være bitter? Øh, er der grund til at have ondt af hende, eller er det nogle gange sådan politik også laves?
1: Altså, det er sådan en politik nogle gange laves, så altså, den gamle preussiske øh, kansler... Øh, Bismarck sagde det på den her måde, der er to ting i verden, som man helst ikke vil se produceret i virkeligheden. Det er pølser og politik. Og det her øh, er jo sådan en af de her... Det er, er pølsefabrikken i fuld, fuld flor det her. Har, Masse, har,
2: har ja. den her. Benny, har den her pølse så en fremtid? Han, altså, undskyld sammen, <laughs> men altså,
1: har hun en fremtid i, i,
2: i politik, tror du? Mm,
1: altså, det, det er... Øh, hun har jo sagt, at hun ikke... Øh, hendes fremtid skulle jo så ikke udfald være at skifte til et andet parti, for det kunne tage folk til at den nuværende ledelsesstruktur er det slut. Men... Hun har i hvert fald gentagende gange sagt, at hun ikke skifter til et andet parti, så jeg tror, det er endestationen.
2: Det, er det, var, det var Pernille Weiss for denne gang i ja, hvert fald. Ja. for denne gang. Men det kan godt være, at der kommer noget. Man kan aldrig sige aldrig, dog. heller ikke i pølseforbrækken på dansk politik. Så, så er der, Benny, lad os tage ugens ja. højdepunkt. Hvad ja. er der grund til at hylde som noget positivt i dansk politik lige nu?
1: Jamen... Det er, igen, kan man sige, måske uden at gå dybt ind i baggrunden for det, det er trepartsforhandlingerne, som startede i går, hvor øh, lønmodtagerne og arbejdsgiverne, øh, i det her tilfælde på det kommunale område, kommunale og regionale område, og regeringen skal sætte sig ned og diskutere, ja, i det her tilfælde, øh, lønløftet. Men, men det, jeg mere øh, sådan hæfter mig ved, det er trepartsinstitutionen, fordi det er en, en, en institution i, i Danmark, som vi jo kan, kan takke for mange ting, arbejdsmarkedspensionerne, som blev indført i 80'erne under, den, under slutterregeringerne, øh, er jo i dag et fundament for mange alderdom. Og det er jo et udtryk for, hvor man herhjemme satte sig ned fredeligt med arbejdsgiver, og regering og løste et problem, som var, at der var mange opspartning til folks alderdom i det her tilfælde ved en, øh, en fredelig forhandling. Og det er jo på sin vis meget dansk og meget udramatisk, især når man sammenligner med Sydeuropa hvor man for eksempel i Frankrig har de her meget, meget, meget store gule demonstrationer mm. for de, øh, på grund af de pensionsproblemstillinger. Så, så altså det, jeg synes, der er det positive i den her uge, det er Mere end det konkrete spørgsmål,
2: det kan man altid diskutere for kommer vi til at diskutere ja, jeg, mere, det er jeg tænker på. Ja, hvem skal have mere i løn, ja, ja. og hvorfor skal de det, og hvornår skal de? Tak skal du have, Benjamin Det er vores første indledende runde her.
1: Du lytter til Mandat på Radio 4.
2: Og nu skal vi så tale om løsgængere, fordi med Therese Scavenius' dramatiske farvel til Alternativet i sidste uge, er der nu i alt tre løsgængere på Christiansborg, som sagt. Siden folketingsvalget i november sidste år har fire folketingspolitikere forladt deres parti mere eller mindre frivilligt og er blevet løsgængere. En af dem, meditisen har efterfølgende meldt sig ind i Dansk Folkeparti. Skavenius hører nu sammen med Lars Bøje Mathisen og Jon Steffensen til gruppen af de udstøtte, som BT skriver, som er blevet forvist, ikke alene fra det parti, de er valgt ind for, men også fra partiets lokaler og kontorer, kaffemaskiner for den sags skyld, og som får ekstra langt til kantinen, fordi deres nye kontor befinder sig helt oppe, undertaget langt fra de tidligere partifælder. De er måske nok udstøtte, men der bliver til synlædende flere og flere af dem, i hvert fald for en tid, indtil de forlader politik, søger optagelse i et andet parti, eller som Moderaternes leder, Lars Løkke Rasmussen, stifter deres eget helt nye parti. Men skyldes de her mange løsninger i virkeligheden for høje personlige ambitioner og for lidt fællesskabsfølelse hos de her politikere? Det mener Frederik Vad, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og tidligere forbundsformand for partiets ungdomsafdeling DSU. Teresa Scavenius ville måske have haft godt af en medlemskab i en ungdomsorganisation. Her lærer man, at politik handler om fællesskab og om at repræsentere andre end en selv. Sådan skriver Frederik Vad blandt andet i et debatindlæg i Politiken. Men hvorfor gør han så det, spørger jeg ham om
0: her. Jamen det er fordi, jeg synes, der har behov for en modfortælling øh, øh, til den fortælling, der har hersket i mange år om, at øh, unge, der er medlem af politiske ungdomsorganisationer, det er bare sådan nogle skole, skolede, meget øh, Og så synes jeg, at øh, Teresa Skavenius' udmeldelse af Alternativet var en god anledning, fordi vi har en tendens til, synes jeg, at hylde de store, sprudlende personligheder i politik, men måske glemme, at øh, det er også er meget godt at have nogen, der er demokratisk skolede fra en tidlig alder, og en stor del af vores foreningsliv og folkestyre faktisk bygger på den slags fællesskabsorienterede mennesker.
2: Men, men hvordan hænger ligesom, fraværet af et medlemskab af en øh, politisk ungdomsorganisation sammen med de her med en som løsgænger?
0: <laughs> Jamen, der behøver ikke at være en ting i sammenhæng. Jeg synes bare, det er interessant, at vi har set en tendens over de sidste år til, at flere og flere bliver løsgængere sammenlignet med, hvordan det var tidligere i dansk politik. Og samtidig så er tilliden til politikerne faldende. Og jeg tror, at vi har fået, især med sociale medier og især med sådan en individualisering af vores samfund, en gruppe af mennesker, der går ind i politik, som er meget optaget af, at deres personlighed, den autentisk skal kunne fylde så meget som muligt, og hvis ikke partiet kan acceptere det, jamen så øhm, er det ligesom partiets problem. Og det synes jeg er en udfordring for vores demokrati, og jeg tror også det vil betyde, at danskerne øh, generelt vil, vil miste mere tillid til politikerne, hvis vi får flere af den slags politikere.
2: Du skriver i dit øh, debatindlæg, og jeg citerer, at der er for mange i politik, der får at vide, at de er noget særligt. Slut. Man kunne næsten sige, at Frederik, hvad det er du har faktisk også selv fået at vide nogle gange. Det må jo føles, føles meget dejligt, øh, og, og man, kan vel også, man kan vel også hæve det, at man, øh, at man netop bliver nødt til at tro på, at man er noget særligt, hvis man skal stå distancen i politik. Øh, altså, skal man ikke også være drevet af en personlig ambition om at ændre samfundet til det bedre, hvis man skal kunne klare sig i politik?
0: Jo, det skal man, men øh, nogle af dem, som er mest vokale omkring, øh, hvor øh, vigtige de er for folkestyret, fordi de kan gennemskue magtens spille, og vi andre er bare nogle rygklapper. Det er jo sådan nogle som Teresa Skevedius og Lars Borg-Mathisen, der er løsgængere. Og de har jo i virkeligheden aldrig nogensinde været længere væk fra at kunne forandre noget som helst. For det kan godt være, at de får mange likes på deres Facebook-opslag, og mange ser deres YouTube-videoer men de har jo ingen indflydelse i Folketinget. Og det vil sige, det er, for at citere Donald Trump, det er all talk og no action. Og jeg tror, at vi har brug for også at fortælle befolkningen, at, at, at nogle af de politikere, som faktisk får mest gennemført, som faktisk forandrer mest, det er nogle af dem, der ikke øh, har sprudlende personligheder og måske ikke råber og skriger op øh, hver eneste dag, Øhm, det tror jeg, der er mange, der ikke er klar over. Men det er jo faktisk sådan, det hænger sammen.
2: Nu lever vi jo også i en, jeg tror, du vil bekræfte min, min påstand her, en ret individualistisk verden. Øhm, er Christiansborg omvendt ikke også nødt til at kunne fagne det?
0: Jo, og jeg synes jo på, på nogle stræk, så, så har vi da problemer med, at, at rigtig mange politikere er fagløse og ligner hinanden for meget, men politik er jo også ved at blive underholdning. Altså, Nogle gange får man indtrykket, når man ser TikTok og Instagram og sådan noget, at man efterhånden er nødt til at være sådan en lille stand-up-komiker, som nærmest kan blive større end sit eget parti, hvis man skal skal klare sig i politik. Og det betyder jo, at en meget, meget stor del af de mennesker, som måske faktisk gennem foreninger, gennem folkeoplysende fællesskaber, er klædt på til og vide, hvordan man får gennemført forandringer. At de bliver skræmt væk af politik, fordi de måske ikke er gode til at sælge sig selv og lægge billeder op af deres familie og sådan noget. Og sådan et demokrati må vi jo heller ikke få. Øhm, måske er der en grund til, at mange af de politikere, som folk har haft mest tillid til i årenes løb, det har jo været nogle af dem, der har været med i Folkestyret længst tid. Det er Marianne Hjelvede, sådan nogle som Svend Arken, Poul Mette Frederiksen for den sag skyld. Jeg kunne også tage en som Jacob Mark. Altså folk, der har været med i i, i politik fra fra en tidlig alder.
2: Men men er der også en lille smule politisk snopperi over det? Nu kommer du, som du selv fortæller, også fra en en baggrund som ungdomspolitiker. Er det sådan set med dine øjne lidt finere? At være, at være komme fra en, en, en tid som ungdomspolitiker, end at springe ud som politiker senere?
0: Nej, jeg synes ikke, det er finere, men jeg kan konstatere, at der er mange af dem, som kommer sent ind i politik, som slår sig lidt på den måde, folkestyret fungerer på. Og mange af dem vil jo sige, at og så lignende, ah, men det er fordi tempoet er for langsomt, og øh, politikerne burde kridt skoene noget mere. Jeg tror også noget af det handler om, at man i politiske ungdomsfunktioner, ligesom man jo gør i spejderbevægelsen og i foreningsibret, der lærer man noget om, hvordan man får ting til at ske. Altså, jeg har indtil for nylig været næstformand i min andelsboligforening, for eksempel. Og jeg kan bare mærke, hvor hurtigere og lettere jeg har ved at lave arbejdslister til arbejdsdagen og lave et morgenbord forud for en aktivitet, vi skal lave. Fordi jeg har en høj stressherskel og fordi jeg på en eller anden måde er vant til praktisk, organisatorisk og få ting til at ske. Jeg ved, hvordan man gør. Og det er der rigtig mange mennesker, der synes, er en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor mundfuld, fordi de simpelthen ikke har lært det. Altså demokrati er jo enormt øh, kompliceret, hvis man ikke har lært det fra, fra en tidlig alder i virkeligheden. Og det behøver ikke at være DSU eller Venstres Ungdom. Det kan som sagt også være spejderbevægelsen, sportbevægelsen, alle mulige andre fællesskaber, hvor man lærer at... Øh, sammen med andre, at få ting til at ske.
2: Nu har øh, Scavenius øh, skrevet i en sms til BT, som gerne ville lave et interview med hende, øh, og jeg citerer igen, er blevet smidt ud af mit kontor, må ikke komme på den grønne gang. Altså der, hvor hendes part- nu, øh, tidligere parti øh, sidder. Altså hun er jo virkelig blevet, hvad skal man sige, ekskluderet og også fysisk. Hun kunne ikke få adgang til sin computer osv. osv. Øh, at, at blive løsgænger er jo ikke et valg, som nogle af de tre, der er det lige nu, frivilligt har truffet, kan man godt hæve det. Ikke? Du kender sikkert udtrykket, at man pisser på folk, og så siger man, at de lugter. Er der også lidt uh, tendens til det i dit indlæg her? Altså, de har jo lidt en hård skæbne. Er der ingen sympati med dem heller fra din side?
0: Jamen, jeg synes jo, at folk skal behandles ordentligt. Problemet her er bare, at, at den afskedssalut, de så giver, det er jo en afskedssalut for både Lars Borg, og Therese Sgevinius vedkommende, som handler om, at alle de andre er problemet. Fordi de er kommet med de reneste, de klareste, de mest ærlige intentioner og øh, moralske kompas, og så er de blevet ødelagt af et system. Det er jo faktisk det, Therese Sgevinius siger, når hun omtaler partier som rockerklubber osv. Og, og måske bør de mennesker kigge lidt ind af. Altså, det er jo de færreste politikere i Folkestyret, som er valgt på deres flotte ansigt. De fleste er jo valgt, fordi deres parti har givet dem en masse stemmer. Altså, jeg mener, der skal 20 eller 25.000 stemmer i Danmark til at trække et mandat selv. Det har Jacob Havgaard gjort i i 94. Det kunne Mette Frederiksen og Lars Løkke og Alex Varnopslag. Det kunne de også gøre, hvis de var alene. Men stort set alle os andre, vi får jo en masse stemmer forærende af vores kollektiv, af vores parti... Den respekt synes jeg ikke, nogen af dem i deres afskedsalut har, har vist.
2: Som, som sagt, så er det jo det, der ofte sker med løsgængere. Øh, hvis man kigger tilbage i historien, det er jo enten, så forlader de politik, eller også så bliver de medlem af et ny, nyt parti, eller også så, som i trods alt et, et færre antal tilfælde, så stifter man øh, sit eget. Men, men hvis nu Teresa Skevinius kommer og banker på i dit parti om et par uger... Socialdemokratiet og siger, Frederik, Vad, Jeg læste din klumme. Hvad siger du? Synes du ikke, at jeg skal melde mig ind i Socialdemokratiet? Hvad vil din holdning så være til det?
0: Det er jo ikke min beslutning, men jeg vil vil da gerne indrømme, at jeg vil være lidt bekymret for, om hun vil være i stand til at stå på mål for et kollektiv. Altså, jeg har jo et par gange rækt hånden op i min folketingsgruppe, når vi skulle håndtere et lovforslag eller et beslutningsforslag, som jeg faktisk selv jeg er uenig med mit eget parti men det er fordi, jeg tænkte, at det skulle være en udfordring at prøve at formulere en position, som alle 50 socialdemokratiske folketingsmedlemmer kan se sig selv i. Så jeg kan det godt være, at jeg går på kompromis med mig selv, men jeg får trukket forhåbentlig tingene i en bedre retning, end det ellers ville have været. Og den mentalitet virker det ikke til, at Theresa hun, hun har... Fordi den der alt eller intet mentalitet, som både hende og Lars Bøge, synes jeg, er eksponent for, den, den sidder dybt i dem. Så jeg ville da være bekymret over, om hun kunne stå på mål for et fællesskab og bøje sig en gang imellem.
2: Ja, sådan lød det altså fra Frederik Wade, som jeg har talt med inden programmet her, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og altså, som det fremgik, tidligere forbundsformand for ungdomsorganisationen DSU. Vi ville gerne have talt med Teresa Scavenius om hendes løsgængermandat og også bed hende om en kommentar til den her det her postulat, hvis man kan kalde det det, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Men du er her, Benny Damsgaard, og set med dine øjne, er der så forskel på politikere, der har gået i ungdomspolitisk skole, som Frederik Hvad siger, og dem, der ikke har?
1: Ja, det kan man godt sige, det er, eller det er der, og det er på godt og ondt, fordi... I den negative side så lærer du nogle unoder i ungdomspolitik. Men der lærer man, hvordan man altså der, der lærer man magtkampsinstrumenterne, øh, og hvordan og hvorledes man går hårdt til hinanden, og det gør det sværere også at når man kommer op i voksenpolitik, så er det den tendens til at gøre tingene mere voldsomme, end de egentlig burde være. Men, men omvendt, så, så, og det er nok også det, været meget inde på, så lærer man jo også det der, kan man sige, at man er en del af en bevægelse, man er en del af noget større, man er ikke en solorytter, men, men en del af en lang, lang, lang tradition, der går måske 100, eller 100 år tilbage, eller længere, hvor man, hvor man er en lille brik øh, i, et, i et større puslespil, og, og der er noget, der er over selv. Det lærer man i hvert fald i ungdomsorganisationerne, og det det, det derfor tror jeg også godt, at man kan se, at der er en sammenhæng mellem dem, som springer parti, øh, og så er det, at de, som oftest i hvert fald ikke har været igennem den der lange politiske skoling, men er kommet relativt sent ind i, i politik.
2: Nu er det jo øh, ikke altid, nærmest, man kan nærmest sige sjældent frivilligt, at øh, når, man, når man forlader et parti og bliver løsgænger i hvert fald, Øhm, og det, altså, nu har du ikke prøvet at være melding, at valgt ind i Folketinget men du har dog været medlem af de konservative som vi også nævnte i starten i igennem mange år. Du har gået i de der ungdomspolitiske ja, ja. sko, træsko, eller hvad det nu er, ja. i de konservative. Jeg ved ikke, hvad for noget fodtøj med <laughs> Men, men så, så, du kan ja. måske også prøve at, ja. at sætte ord på ja. børn. Hvor ensomt er det, det der sker ja. på de der gange? Fordi nu var der lige en historie om, at der løber løse hunde rundt på Christiansborg. Der løber også løse politikere rundt. Ja. Hvor ensomt er det lige? liv? Jo, men altså...
1: Øh... Jeg meldte mig ud af det konservative Folkeparti for en, ja, 4-5 år siden, da jeg sådan for alvor begyndte at kommentere på politik. Jeg mener det er ikke, det er jo ikke et, kan man sige, et politisk fravalg, men, men mere et udtryk for, jeg mener ikke, man kan være medlem af et politisk parti, og så altså samtidig i hvert fald, om ikke gerne forsøger at kommentere sådan relativt øh, objektivt på, på politik. Men altså, Ja, jeg har en lang fortid bag mig. Jeg har både været formand for KU, jeg har været siddet i hovedbestyrelsen i flere perioder. Jeg har stået op til både folketings- og kommunalbestyrelsen og arbejdet. Du har været kære, partisoldat? Jeg, jeg har været partisoldat mm. i, ja, i hvert fald 20, 25, 25 år, tror jeg. Mm. Øh, nærmere måske
2: de 30. Så hvad var det, du mistede, da du meldte øh, Jamen,
1: jeg mistede jo, kan sige, en del af mig selv, vil jeg sige. Øh, I mange år efter, så brugte jeg den, det udtryk at jeg holder pause øh, med, med min medlemskab. Fordi du løj lidt for dig jeg selv? Jeg løg lidt sendt til, til Vælgerforeningen her i København, da jeg meldte mig ud. Det lå rigtig lang tid i min udbakke, fordi det er... Altså, du ser jo farvel til en, en del af dig selv, en, 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 altså den måde, du betragter dig selv på, og, en, og altså i, øh, i mit tilfælde sagde jeg ikke farvel til venner og omgangskreds eller noget overhovedet, det, men, men det kan man jo nemt risikere som, som løsgænger, altså hvis, hvis bruget er meget offentligt og meget brutalt, og måske sker ved, at man selv går, jamen så kan jo ens omgangskreds, som har været en del af ens liv i 20-30 år måske, så længe man kan huske, så kan det forsvinde fra den ene dag til den anden, når man går fra at være en del af en større familie, til bare at være det sorte for, som ingen vil snakke med.
2: Mm. Og, øh, og det er måske også den her øh, status af at være et sort for, som gør, at der jo ikke er så mange løsgængere, som bliver ved med at være det. Ikke? Ja. Altså, det er et ensomt liv. Øh, mange af dem forlader politik. Nogle starter deres eget parti, eller finder et andet sted at gå hen i øh, et andet parti. Og så er der de politikere, som virker, det virker som om, de har allerede en plan, når de forlader deres ja. parti. Ikke partihopperne. Ja. Øh, I den her valgperiode har vi set Mikkel Bjørn tage springet. Han forlod Nyborg i januar, hoppede direkte ind i Dansk Folkepartis, Folketingsgruppe. Bliver der set med mildere øjne, Benny Damsgaard, på på hopper på Christiansborg ind på de her uelskede, ikke elskede løsgængere?
1: Ja, der, der er det væsentligt, tror jeg, at lige at, at skrælle et at lag ned under retorikken, fordi at <coughs> der er ingen tvivl om, at de partier, som får øh, løsgængere fra andre partier, de i hvert fald offentligt og udadtil er meget tilfreds og velkommen til, og du hopper på en succes, og alle er glade. det De kommer, De kommer også med en mandat, og ja. det betyder penge, mm-hmm. og dermed ansatte og medarbejdere osv. Og så, 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 så der er ikke grænser for, hvor, hvor, hvor glad man, man, man er for det offentligt. Men nedenunder den offentlige glæde, så lurer der jo en usikkerhed, fordi er man sprunget en gang, kan man jo godt finde på at springe i Igen lad springe igen. Altså, der var for mange år siden, var KU, og så opererede vi sådan med et lidt farvet begreb, der hed en gang forræder altid forræder. Okay. Det, 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 det er som ungdomspolitik er sat på spidsen. Men essensen i det er jo, at hvis du først en gang har sprunget fra fællesskabet, øh, fordi at grø- græsset var grønnere på den anden side, eller du fik et bedre, bedre tilbud, jamen så så kan du jo gøre det igen. Så så der er en mistillid og en manglende... Altså tilliden er ikke 100%, uanset at man siger, at den er der. Det kræver mange års, kan man sige arbejde for at få for, for sådan noget lagt fuldstændig øh, i graven og på plads. Eller man kan også gøre det på en anden måde, men det kommer vi tilbage til. Men, ellers, mm. men det, det kræver mange års øh, tillidsopbyggende øh, arbejde for det, det at hænge sammen igen.
2: Ja, jeg spurgte jo også, som man kunne høre her, Frederik, hvad, om Teresa Skavenius, hvis hun kom og på i Socialdemokratiet, om han ville være den, der gik hen og åbnede døren og gav hende en kæmpe kram og sagde, <laughs> velkommen i partiet. Ja. Sådan lød han jo ikke. Nej, det skal han ikke nyde noget af. <laughs> men, men, men igen, hun kommer jo, hun ville jo sådan, nu skal vi passe på, vi ikke gør noget til fakta, som I ikke har fundet sted, men hun ville jo komme med et mandat. Altså for det ikke, hvad man nu må have af personlige følelser?
1: I nogle partier gør det. Er du et lille parti, der er under pres, eller kommer personen fra et parti tæt på, og er der ikke så meget bagage med, som der er i Theresa Scavenius' tilfælde, så vil man jo nok give det en seriøs overvejelse. Så det kommer altså, også an på, hvem det er. Det kommer meget, meget an på, hvem det er. Og Theresa Scavenius, det er bare øh, problemer og ballade, og det er da ikke rigtig nogen partier, der ønsker at få indenbords. Fordi, altså, Essensen i hendes, hendes hop, eller hendes udmeldelse, er jo, at hun ikke vil indordne sig under fællesskabet. Og det er bare ikke godt i nogle partier. Jeg vil
2: ikke helt den historie, hun selv fortæller ret værdigvis. Men, øh, men nu, altså, hvis vi så tager en anden hopper, med det Tisen, hun gik fra Nyborgerlig i november sidste år, meldte sig ind i DF i februar året efter, mm. så et par måneder senere. Ikke? Hun har i dag adskillige ordførerskaber i sit nye parti, og nok er det et lille parti, hvilket man lige skal mm. vende sig til at sige om Dansk Folkeparti. Men, men, men hun har jo dog en stemme. Hun har fået nogle poster. Mm-hmm. Så hvad er afgørende for, hvordan det her skifte forløber? Jamen for det
1: første er den politiske afstand mellem øh, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, meget lille. Det er sådan en del af det. Og derudover har Dansk Folkeparti jo, de var i en ekstrem krisesituation dengang de her øh, hoppere, inden kom til fra, fra Nye Borgerlige. Øh, så altså, så det er bare en, øh, for dem har det været en fjerde i og noget positivt. Og de har, haft nogle, øh, de har fået en, en arbejdskraft, der de kunne dele som arbejde med, så derfor er hun blevet øh, integreret hurtigere, end det vil ske i nogle af de store partier. Så det kan man sige, det er den politiske afstand og partiet og det er den situation, som partiet har været i, der har været for, de forklarende variable på det.
2: Okay. Øh, du skrev... Øh, er det et års tid siden eller sådan noget, jeg Skrev du en, 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 en kommentar i Altinget, øh, hvor du selv fortæller historien om den gamle socialdemokratiske kæmpe Ber Hækkerup, mm. øh, som min generation i hvert fald sagtens husker, det kan godt ja, at der er nogle ja, af de yngre lytter, som man vil sige, hvem er det Men han gik altid rundt med en cigar i og var absolut et, en, en, en personlighed, kan ja. man måske sige. Og efter sine skulle han have udbrudt folk fra helvede, da han så engang i 70'erne passerede den konservative parti op, af han John Limborg. Ja. Det havde jo i og for sig ikke så meget med ham at gøre, kan man Nej. sige. Men, men er, det, er det lige så slemt nu, eller er der alligevel strøget lidt øh, sukker på? At
1: ja, der er strøget lidt sukker på. Altså, tiderne har ændret sig lidt... Øh... I, I den periode, hvor det her blev, blev udtalt, og i særdeleshed for en person som Hagerup, som var vokset op igennem bevægelsen og, og DSU og Socialdemokratiet osv., og så, så, så kan man sige, så det der med at svigte bevægelsen, det var simpelthen det værste, han overhovedet kunne komme i. Også selvom det ikke var hans bevægelse, Også selvom det ikke var hans bevægelse, mm. Det var det var ikke det, det der med at svigte øh, bevægelsen eller partiet, var simpelthen øh, utilgiveligt. Og øh, i dag er... Øh, politik blevet mere individualiseret, og, og derfor øh, er det ikke helt på samme niveau i dag, men der er uden tvivl, folk, der ser på det på den her måde, altså der tænker folk for helvede, når de ser Men en, er der andre eksempler
2: arbejde. på, at det ikke nødvendigvis er brændemærker, politikere, at de har forladt et parti og går til et andet? Der er jo rigtig mange SF'ere, der er blevet I, minister i Ja, systemet, øh,
1: ja og, øh, og også folk med en enhedsliste baggrund, af. Altså Pernille rosenkrantz for at tage hende som et eksempel. Men altså, øh, hun er jo et eksempel på det, man kan kalde et rent partihop, hvis man kan tale om, om sådan noget. Og fordi hun, da hun var færdig øh, er tilbage i år, 2000, år 2000-tallet med at sidde i øh, Folketinget for, for Enhedslisten, hun stoppede efter hendes periode, de har sådan en, 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 en udløbsdato på, hvor lang tid du kan sidde der. Jamen så, øh, så meldte hun sig ud af Enhedslisten, og et par år efter meldte hun sig så ind igen i Socialdemokratiet, og blev så senere aktiv folketingskandidat og minister. Og det der med, at du ikke tager dit mandat med, altså at du melder dig ud, ændrer skifter parti efter en nedkøningsperiode, kan man sige, og så øh, arbejder du op igen, det er, det er bare noget andet, fordi så har man startet forfar på en frisk.
2: Så det vinder mere respekt? Ja, Mikkel ja.
1: Warmingen, tidligere borgmester her i København, gjorde det fra, øh, fra SF til enhedslisten, og og det har aldrig givet ham et problem. Det er det der med, at du tager dit mandat med, som, som, som i hvert fald gør problemet værre, end det ellers ville være. Sådan lidt tyveri. Ja, trækket, men altså så. jeg vil så også sige, at i forhold til de der SF'er, som har fået en fin karriere i Socialdemokratiet, så er der sådan lidt det, man kan kalde en SF-kvote i Socialdemokratiet, hvor man taler om, hvor mange af de her gamle SF'er, som man ikke helt stoler på, kan nu komme ind i regering og blive minister. Der har været diskussioner øh, undervejs, der man synes, er lidt for mange kom hurtigt op igennem systemet. Men det gjorde de blandt andet også, fordi de var
2: meget dygtige. Altså, Mathias Svej for eksempel. Ja. Hvem kan vi ellers komme i tanke om?
1: Jamen, der var jo også til deres sundhedsminister, blank. socialminister, undskyld, hvad ja. var det? Hedde, øh, Astrid. Astrid Krav. Oh, det Astrid er Krav, siger, ja. Ikke, ja.
2: Vi er kommet i den Jesper nære, hvor man P- ikke kan huske navnet. <laughs> det det er rigtigt, så. Ja. Øh, lad os lige, der, Jeg bad jo om øh, kommentar fra lytteren, der er kommet et par stykker, vi lige kan tage med her. Øh, Simon Larsen fra Vordingborg siger, at politikeren bliver stemt ind på holdninger, og topstyring ødelægger dette, når de ikke er fritstillet til afstemning. Derfor er lysgængeren en god ting, mener han. Ja. Øh, en anden kommentar her fra Anne Sørensen, som siger, at jeg synes valgte politikere skulle nære sig for at tale så dårligt og negativt om partikolleger, som de er uenige med. Det klæder jeg ikke, og befolkningen gider ikke at høre på den retorik. I er voksne mennesker. Okay. Øhm, skriv til os, hvis I har bud på, hvad der kommer til at ske øh, med de øh, løsgængere, som er lige nu fritgående i, øh, i Folketinget. Øh, og, og, og mens folk tykker lidt på den, bane så, okay. så lad os prøve at, at få dit bud på det, fordi ja. de er som sagt tre lige nu. Ja. Der er jo den mulighed, de kan vælge. som jeg kunne tælle en ud af fire, de nedlægger deres mandat, og viser sig aldrig i Folketinget igen, de melder sig ind i et andet parti, som vi lige taler om. De starter et nyt parti, eller de forbliver løsgængere resten af valgperioden. Lad os tage dem en af gangen. Øh, Lars Bøj Mathisen her i TV2, umiddelbart efter sin eksklusion fra Nye Borgerlige.
1: Ja, yeah, men det kom da lidt som et, uh, et, et chok. Uh, jeg troede, det var to news, der Vi have mig i med noget om morgenen. Uh, og så, så kigger jeg ned på min telefon, og så kan jeg se, der står, har du en kommentar til, at du er eksploderet af, af nybehovedlige? Jeg kan forstå, at det var sket midt om natten, eller så over midten, eller sådan noget, der sov jeg længe. Og så, ja, det lyder måske lidt mærkeligt, men det er sådan set en befrielse nu at stå her uh, og, og så sige, jamen fint, så må de, så må de selv stå med, 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 med den rådbutik, så er det ikke mit ansvar mere.
2: Det ikke er ikke han til ansvar. Foran et nyt politik, hvad kommer der til at ske med ham, tror du?
1: Det, uh, mit bud er et nyt parti. Uh, han uh, har i hvert fald gået ud og barslet med det, der kaldes bøje på borgen. Sådan et nyt socialt mediekoncept. Uh, og... Altså, øh, det, er et, det er et nyt parti, hvis han vil have en fremtid mm. i, i dansk politik. Mm-hmm. Han er lidt som er Therese Skarvin, hvis der er ikke er lille nogen, der vil, der vil røre ham. Så det er et nyt parti.
2: Så er der Jon Steffensen, øh, som har været meget stille her på det sidste, er svært at få fat i også, vi har forsøgt. Øh, her interviewet, at det af DR, da han skulle forklare, hvorfor han beholdt sit mandat nu, som beholder, beholdt øh, nu som løsgænger.
0: Det er jo en situation, jeg er kommet i, som jeg aldrig havde forestillet mig skulle ske. Nu er jeg i den situation, jeg er jo blevet valgt ind, fordi jeg gerne vil arbejde politisk, og det tror jeg stadig på, at der er muligheder for, og det vil jeg gerne bevise, eller jeg hvert fald gerne give en chance.
2: Ja, Jon Steffensen, tidligere, nu tidligere moderat, øh, aktuelt øh, løsgænger, ofte brugt debattør i medierne, inden han kom i Folketinget. Kommer han tilbage, tror du?
1: Jeg tror, han kører perioden ud, stille og roligt. Han er også i starten af 60'erne, så, så kører den her periode ud, og, og så er der et påårsvendepenge oveni, og så er det pension. Ikke? Det,
2: det tror så, jeg, det han er. Han kommer ikke tilbage. Æm,
1: jeg tror ikke lige, at partierne og de andre partier står i kø for at få ham ind med den bagage, der har været både med MeToo-sager og noget svindel, mig ude, eller i hvert fald noget diskussion. beskyldninger om, mm-hmm. om diskussion.
2: Og så lad os rundes, Theresa også. Hvad tænker du... Velformuleret,
1: godt yeah. begavet, øh, virker dygtig. Jeg tror hun genoplever det er momentumparti, som hun har, har haft øh, i, som hun har arbejdet med tidligere eller en eller andet lignende alternativet til alternativet. Er det ikke det hun har brandet sig selv som? Og det, altså, det vil undre mig meget, hvis hun hun ikke gør. Hun har trods alt altså der er tre års, øh, tre års øh, folketingsløn, og så et års tid på ventepenge eller to. Og så jamen, så det kan jo det kan i hvert fald være noget at arbejde med. Så jeg tror hvor ikke hun gør forsøg med et nyt parti. Du lytter til mandat på Radio 4
2: transportminister Thomas Danielsen, han er ikke løsgænger, for vi forlader emnet nu, men nu skal vi tale om, at han i denne uge blev kaldt i samråd af SF for at forklare, hvorfor priserne på offentlig transport stiger næste år. Og det er bare et, det seneste er adskillige af de såkaldt åbne samråd i Folketinget. Bare de seneste 14 dage har der været 12 samråd. Et, hvor ministeren blev kaldt i åbent samråd om samtaler vedrørende ansøgning om statsborgerskab, et andet, hvor en minister skulle svare på spørgsmål om udbredelsen af private koncerner på læglinikområdet. Og et tredje, hvor en minister på området blev kaldt i åben samråd om juridisk kønsskifte. Altså, andre ord, alt mellem himmel og jord. Men hvorfor sætter politikerne hinanden så meget stævne på den her måde? Hvad er det for et værktøj? Det skal vi tale om nu, sammen med en, som har haft rollen som den, der skulle klæde ministre på i alverdens samråd gennem tiden. Anders Fransen, velkommen til. Tak for det. I dag er du administrerende direktør i Dansk Skovforening, og tidligere var du særlig rådgiver i Konservative. Blandt andet for Kåne Hedegaard, da hun var øh, klima- og energiminister for de konservative. Lad os tage et eksempel på et af de her samråder. I torsdags blev udledninger og integrationsminister Korty Dybvede Bæk kaldt i samråd i om misbrug af au pair en sag, der har kørt i medierne også. Hvad er det for en proces, der går i gang, når en minister får en invitation til sådan et samråd? Man kan kalde det en invitation, for det er vel en bunden opgave, ikke?
3: Jo, det er en anmodning, øh, sådan som det er reguleret i, i folketingsforretningsordningen, okay, ja. men, men det, vil, det er almindeligvis sådan, at man stiller op. Der er få enkelte tilfælde på nogen, der ikke møder op. Kan og man sige nej? Det kan man i sjældne tilfælde, og typisk har man set det ved statsminister, der, der siger, at de ikke stiller op, og så vil det meget ofte være, at de henviser til en ressortminister, jeg tror, med... Statsminister Mette Frederiksen er hun nogle gange blevet bedt om at komme i samråd for at fortælle om nogle af ansættelserne er særlige rådgivere og hvilke funktioner de lige pludselig havde fået, da hun blev statsminister der tilbage i 2019. Og der henviser hun så til i stedet for, at det er skatteministeren, der står for offentlige ansættere i forvaltningen, og derfor er det ham, der skal i samråd, og der er jo ikke nogen, der egentlig gider at høre på, hvad han har at sige, fordi det er jo spørgsmålene om magtens forvaltning og ikke hvor mange kroner
2: øre de får i lønposen osv., der er det, der er det relevante. Ja, og nu kommer du vel også ind på en grundet. til. Uh, en af grunde til, at man overhovedet holder de her åbne samråder, ikke? altså at man gerne vil stille folk med, med magt, altså den allerøverste magt, kan man sige, ministrene kan man vel godt sige, den politiske magt, til regnskab. ikke? Det er vel hele, hele begrundelsen, så man kan ikke bruge nogen, der ikke rigtig er højt placeret lige på det område til noget, eller hvordan?
3: Nej, det er jo en af... af kron, samrådet er en af kronjuvelerne i Folketingens mulighed for at have indsigt og kontrol med, hvad er det, ministerne laver, forvalter de regeringsførelsen på, på korrekt vis. Og der har jo været masser af samråd gennem tiden, som også har vist, at der har man fået udbrudt noget, som gav ministerforklaringsproblemer i forhold til, hvordan de, de forvaltede magten. Så det, på den måde har det også vist sig at være et, et nyttigt redskab.
2: Og hvorfor ser vi så så mange samråd lige for tiden, tror du?
3: Jamen jeg tror, at altså man bruger jo selvfølgelig også samrådet, fordi man gerne vil profilere en bestemt øh, politisk linje, man selv har. Når SF for eksempel kalder transportministeren i, øh, i samrådet, så er det jo også, fordi de gerne vil vise, at vi står vagt om øh, den offentlige transport og at priserne ikke stiger. Og nu må vi heller kø- Ja, vi skal køre ja. med tog og bus og ikke i, uh, i bil og alle mm-hmm. de her ting. Så det er selvfølgelig også derfor, de gør det. Og andre gange gør man det jo, fordi man mener, at her foregår noget som det kan være, at medierne har belyst det, det kan være, at det på anden vis er, er, er kommet op, øh, og, og det skal vi altså have, have undersøgt til, til bunds. Der har været mange eksempler på det. Jeg tror, øh, øh, der har været sager med, med statsløse palæstinenser, og der bliver det rønt, øh, kommet under pres for det. Der har været hele øh, Inger Støjberg-sagen, øh, som øh, med de bar, øh, hvad hedder det, og så videre som jo også fyldt rigtig meget. Der har, været. der har været masser af de her sager, hvor man... Og der vil det typisk være sådan, at samrådene bliver ofte kulminationen på meget af det også den medieopmærksomhed og i samfundsmæssig og politisk opmærksomhed, der har været på et givet emne. Så ender det i et samråd, fordi det er der, man kan få lov til at spørge i bund, og ministeren er forpligtet til at møde op og svare sandt rot på det.
2: Så, så, så nogle, vil du sige, at de fleste af de her sager er nogen, som er startet i medierne, og så er de vokset sig større, og så er de endt i et samråd, kan man sige det sådan?
3: Jamen, typisk kommer samrådet jo på baggrund af et eller andet, der sker. Altså, hvis DSB melder ud, vi hæver priserne med 13 procent, jamen, så kommer det jo i medierne, og det er noget, medierne skriver om, det er noget, der har befolkningens interesse, så kommer der et samråd på på baggrund af det. Så det vil typisk være den måde, det det opstår på.
2: Men men når du så, hvis vi skal tale om dit tidligere job, et af dem, (laughs) så hvad er det så, der går i gang hos jer, Øh, som skal klæde ministerne på til at svare på det her? For de skal vel i princippet kunne svare på næsten hvad som helst, ikke?
3: Ja, det skal de kunne. Og øh, så kommer der jo en anmodning med en forspørgsel om, hvorvidt man vil øh, komme i samrådet. Det skal man øh, som regel gøre, bør man gøre. Øh, og så bliver der jo lavet talepapir. Hvad er det, sagen drejer sig om? Der vil typisk være et eller tre, fire øh, flere spørgsmål. Og så kan man enten svare på dem enkeltvis, eller man kan svare på dem øh, i en samlet beskrivelse. Og så starter samrådet egentlig ved, at så har man sit talepapir, øh, og så læser man op og prøver at give et, et dækkende svar på det. Og så ved siden af det er der jo lavet en masse øvrige forberedelse til, at man kan svare på tilstødende spørgsmål, at man ligesom ved, hvad sagen drejer sig om lidt længere ud i bredden. Og der er den performance, man leverer. Det er, det er sjældent det, man sidder og siger, når man læser op af sit talepapir, der er særlig afgørende, fordi det er klæderet uh, i alle ledere og kanter. Og det Men, ved man... de
2: måske allerede godt, dem der spørger. Ja, ja, ja.
3: Jeg ja. sidder de og lytter igennem, og så kommer spørgsmålene efterfølgende. Og der er det jo meget, hvordan han performer man i, uh, i den uh, situation.
2: I det, og... man kalder ekstemporalt, vil vi er tilbage i skolen, ikke? Ja, altså, ja. Øh, Og der kan man jo gøre det, det ved at,
3: at finde. Altså, man er som sådan ikke forpligtet til at svare. Man kan egentlig finde et tilfældigt sted i sit talepapir, og så læse op en ekstra gang, hvis man har, har lyst til det. Men man ved jo også, hvis jeg ikke svarer ordentligt på tingene, så vil man formentlig risikere at blive indkaldt til endnu et samråd, og endnu et samråde, og jeg tror, hvis man tager øh, sagen om øh, barnebrud med Inger Støjberg, der var hun jo i 6-7 samråde, og jeg tror, Morten Bødskov, da man havde sagen om nødløgnen i forbindelse med, at Pia Kjærskov gerne ville ud og besøge Christiania, og man prøvede at finde en undskyldning for, at det ikke skulle ske, fordi man ikke kunne garantere eller ikke følte, at man kunne garantere for hendes sikkerhed, der blev han jo også indkaldt i en, en lang række og af samråde. Og endte
2: med at måtte gå. Ja, som minister. Ja, ja, og,
3: ja. Øh, og Inger Støjberg øh, endte jo også øh, ja. med at få en, en rigsnorm. Ja.
2: Så. så det kan være begyndelsen på noget, eller det, kan, det skal helst være, siger du også, det skal helst være afslutningen på noget. Ikke? Man skal helst have dem lukket ordentligt, de der samfund.
3: Set fra et ministerperspektiv, så er det ja, altid... ikke et demokratisk nødvendigvis, Nej, men, et minister, men der vil ja. man gerne møde op i samrådet. Man vil gerne øh, lukke øh, for det. Man vil gerne få forklaret øh, fuldt ud i alle linder og kanter, hvad det er, der er sket. Og så går fra, og så kan man komme i gang med det, man egentlig synes er det politiske arbejde og det lovgivningsmæssige arbejde. Og det vil embedsværket også meget gerne. Og de vil meget gerne have en minister, der er god til at være i de samråd, så de får dem lukket, så de kan komme tilbage til at koncentrere sig. Ikke om at sidde og lave svar og tale på til samrådet, men reelt lave, lave lovgivningsarbejde. Så der
2: kan faktisk være rigtig meget på spil, om ikke andet, så det, man bruger sin tid til som, som, øh, som bagland, kan man jo sige, ikke?
3: Jo, og der er jo en række øh, ministerer, øh, som på baggrund af samrådet har oplevet, at der enten har været en klar tilkendegivelse af, at der ikke længere er tillid til ministeren, eller de har fået en klar opfattelse af, at det er der nok ikke, så måske jeg er nødt til at, øh, at trække mig øh, selv. Øh, og der er også nogen, der På nogle af samrådene, jeg tror, man så det med Uffe Elbæk i sin tid, der havde et samråd om, hvorvidt han kunne bruge det her, æh, Center for Alternative Kunst og Uddannelse, eller hvad det nu hedder, AFUG, hvor hans mand angiveligt var blevet ansat, øh, og hvor han undervejs i et meget langt samråd, selv sidder lige pludselig og får fortalt, at det er der en embedsmand i øh, ministeriet, der har fortalt ham, at det kan muligvis give et habilitetsproblem, hvis ministeriet bliver ved med at holde arrangementer derude. Og det var ikke noget, jeg tror juridisk...
2: Ben skulle ryster på hovedet, til, lytterne.
3: Og juridisk, formelt set, var der ikke øh, noget forkert i det, de havde gjort, men i og med, at flaget var blevet hejst for ham, og der havde han tidligere tilkendegivet. Der skrev han sin egen gravskrift. Ja, fordi ja. han havde tidligere tilkendegivet, at han ikke vidste, øh, at, at det var et problem.
2: Vi har faktisk et klip fra den, øh, fordi der, der er en dokumentarfilm, øh, som, øh, som blev optaget, som hedder UF's Alternativ, hvor, hvor det her, den her scene, jeg så er med. Øh, som du siger, i 2012 er vi tilbage i, gik han UVLBG som kulturminister efter det vist nok længste samråd i historien, hvor han skulle svare på alle mulige nepotismeanklager om den her sin mand. Og han valgte så, som du siger, at svare ærligt, i stedet for at holde sig til sin rådgiver's stikord. Og det fik ham i fede fad. Lad os høre et kort klip fra den her dokumentarfilm, hvor afdelingschef i Kulturministeriet, dengang Sten Kyd, nærmest skælder Uffe Elbæk ud over den her strategi.
0: jeg, var lige, jeg bare ærlig. Ja. Du skulle fanden er højt, at du ikke Nej. Du skal
1: bare ved med samme. Er noget, der der er ingen
0: formelle problemer og habitasproblemer, og vi diskuterer alleser intern. Og det er jo helt, altså, og du forklarer også jo rigtig fedt, at fordi de er så heldige, at de er fucking de er Nu har de fået lige præcis den kniv ind i regnen. Der handler om
2: at du kan ny udseende til dig. Ja, det er et, 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 et blik ind i en, en, et øre ind i magten. Cirkler det her, at som siger, afdelingenschef, som siger, oppositionen er fucking ligeglade med, at du for LB kanne ærlig, og nu havde de noget på ham, og LB gik jo som bekendt af som kulturminister efter det her samråd. Det gik rigtig skidt for ham. Øh, kan, man alt, kan, man, kan man sige, at det altid bliver brugt af oppositionen til at få svar på noget, eller bliver det også, du har allerede været inde på det, Anders, brugt som, til at stege en minister regulært?
3: Ja, det bliver brugt til at stege en minister, men det er jo også med henblik på at få nogle svar, hvis ministeren har en sag, hvor der er tvivl om, hvorvidt man har forvaltet øh, sit øh, embede øh, korrekt. Men det bliver også i nogle sammenhænge selvfølgelig brugt til og flage, hvis man selv har en dagsorden, man synes er vigtig for vælgerne, at man også, når medierne henvender sig og siger, hvad siger I til, at DSB's priser er steget, så kan man sige, det synes vi er for dårligt. Det vil vi have ministeren i samråd om. Det vil vi have en forklaring på. Vi vil have en handlingsplan for. Mm-hmm. Øh, hvordan, det, vi... det skal vi, øh... vise
2: en eller anden form for, ja, for, for vi, handling. Præcis, og ja. der bliver ja. det
3: også brugt. Og så er der selvfølgelig også det element, og det er sådan den mere beskidte del af det, som jeg tror aldrig, der er nogen, der som sådan har artikuleret det, men du kan jo også begrave embedsværk i rigtig mange samråder. Det er typisk noget, man ser med en stigende kadance op mod et folketingsvalg, fordi der, der begynder det sådan ligesom at tætne til, og så kommer der lidt flere af de her øh, samråde. Og der bliver spørgsmålet om, bruger man det til noget, der tjener den funktion, det egentlig skal, nemlig at oplyse øh, samfundet og folketingen om, hvad man laver i, øh, i regeringen, eller bliver det mere brugt til at lave trakasserier og benspænd, så regeringen ja. ikke kan udføre det, den egentlig Hvad er
2: svaret på det? Altså, hvad, hvad mener du selv om værdien af de her åbne samråde? Det er jo en demokratisk institution, kan man sige.
3: Altså, jeg synes, at Folketinget skal altid have mulighed for at få mest mulig indseende i, hvad øh, regeringen laver. Og dermed befolkningen. Og, ja, og dermed befolkningen. Mm. De er befolk- befolkningens garanter øh, mm. for, at, at regeringen udfører sit arbejde korrekt. Og det har jo vist sig i mange tilfælde, at der har været noget at komme efter. Så det er et meget, meget nyttigt instrument. Jeg tror, alle nyttige instrumenter har jo en gang imellem også en slagside, hvor man kan overveje, bliver det er brugt lidt for hyppigt. Og det er nok aldrig det enkelte Folketingsmedlem, der tænker, nu bruger jeg det her en gang for meget. Men det samlede billede øh, kan godt blive, at man lige pludselig får for, for mange samråder, og det får meget til at sande til.
2: Ben Damsgård, lad os tage dig med mm. her på det sidste spørgsmål. Er det noget, vi kommer til at se mere af i den her regering, tror du? Det, her med ja, det, det tror
1: jeg. Altså, øh, det er en flertalsregering, og det betyder jo, at oppositionen har meget få værktøj, de i realitet kan sætte regeringen under pres med. Samrådet er en af dem, eller det er i hvert fald et et instrument til at skabe offentlig opmærksomhed omkring, at der er en opposition til regeringen. Så det tror jeg, vi kommer til at se en rigtig masse af. Jeg tror, samrådene bliver en noget kedelig omgang, fordi de vil ofte være indkaldt på baggrund af en en relativt lille sag, men men det er det indkaldelsen i sig selv, der der er er det væsentlige
2: her. Mm-hmm. Tak, skal, tak skal du have, fordi du kom, Anders Franssen. Interessant at tak. få et uh, klip, uh, k- kig hedder det, ind i uh, ind i magtens uh, mere eller mindre uh, hvad hedder så noget, kønne uh, arbejdsmetoder uh, Anders Franssen, administrerende direktør i Dansk Skovforening, og tidligere særlig rådgiver altså for de konservere. Tak skal du have. Radio 4, ikke så forudsigeligt. Vi rundede i begyndelsen af mandat i dag balladen i konservative på landsrådet i weekenden, hvor EU-politiker Pernille Weiss mistede sin position som kandidat, men hvor partileder Søren Pape Poulsen jo til gengæld klarede skærende og med et stort flertal bag sig fik lov at blive som partiets formand. Og vores kolleger på Rete 4 i morgen og snakkede med en masse af hovedbestyrelsesmedlemmerne og lokalformændene forud for for det her landsråd, og mindst syv ud af ti støttede faktisk øh, Søren Pep Poulsen, som fortsat formand for Konservativ. Vi spurgte hvorfor, og her kommer et svar fra Knud Schøler formand for det Konservative Folkepartis Vælgerforening i Farskov som fortæller, fortæller, hvorfor han støtter Pæbe.
1: Grundlæggende, så synes jeg ikke, der er nogen grund til ikke at gøre det, og det er jo jo en ting. Og den anden ting er, at jeg synes faktisk, at han er den rigtige formand. Jeg synes, han står for nogle gode værdier og har også, for eksempel op
3: mod
0: sidste kommunalvalg, skabt en stor popularitet om partiet,
2: og og det det tror jeg på, han kan gøre igen. Men Damsgaard, han er en rigtig formand, han har nogle gode værdi, og han skal nok komme tilbage i meningsmuligheder, siger Knud Sjøler fra Fragesgaard her. Er det sådan en maggetærning af forklaringen på, hvorfor et stort flertal bakket op om deres formand og hans fremtid?
1: Ja, det er nok, øh, det er nok
2: lige lidt... Øh det
1: er nok ikke helt sandheden for det. Altså, for det første er der jo et øh, mangel på alternativ i det konservative forhold. Altså, der er jo ikke en, en, en tydelig øh, aftager til en pape, som, som det er nu. Der er en ræ- lang række navne, der, der er bragt i spil. Man ved, hvad man har, men man ved ikke, hvad man får. Altså, øh, hvis man taler med folk i voldtækningsgruppen, øh, så er beskeden der, at pape får muligheden for at vende udviklingen. Han får mulighed for at få, få det til at gå fremad igen. Hvis det ikke lykkes i løbet af en overskuelig fremtid, og der er sådan lidt uenighed om, hvor lang tid det her det er, så, så, er det, så er det
2: skiftet dag. Så skal der en ny mand til. Men, men, men nu har vi jo snakket rigtig meget om paper, og vi kommer jo nok til det igen. Ja. Men hvis vi, skal, hvis vi skal se fremad, Benny Damsgaard, ja. hvad er så de politiske mærkesager, som pape skal? skal markere partiet på fremover, fordi jeg mener, vi skal snakke CO2 afgift på landbrug, vi skal snakke om abortgrænser ja. og så videre. For den skal skyld lønstigninger. Hvor hvor er det det parti? Hvor er det han skal markere sit parti fremover?
1: Ja, så altså på på landsrådet lancerede Pape selv det han kalder sådan den nye konservative øh, fortælling. Pabes formandskab har indtil nu været sådan relativt uideologisk. Han har en kommunalpolitisk baggrund og har været meget sådan common sense, ikke for store idéer, visioner og ideologi. Nu er der lagt et ideologisk program ud, som han og nogen i folketingsgruppen har arbejdet, og det er sådan noget med familieværdier, det er familien, der er fundamentet for samfundet, og vi skal være et, en, en sikker eller det skal være en, at værdierne skal være en en slags bastion mod en en øh, stadig stigende og urolig, altså stine uro i, i verden. Verden er i brand, som man, man har sagt. Ikke? Så det ville jo være på meget sådan, det ville være selvfølgelig på de værdipolitiske spørgsmål, men også på, øh, på sådan familiepolitiske spørgsmål, hvor, hvor man naturligt, i hvert fald med udgangspunkt i den fortælling, der blev givet på, på landsrådet, vil skulle markere sig over det, øh, over det næste stykke tid. Men
2: er det ikke også tankevækkende, at, at hvis verden står i brand, hvor er det så familieværdierne er svaret på, hvordan vi slukker den brand? Forstår du mit spørgsmål? Altså, yeah. kan det blive svært for konservativ at få mark- markeret sig på CO2-afgift på landbrug ja. eller verden, der står i brand?
1: Ja, men altså, øh, Altinget havde en politisk podcast for nylig, hvor de sådan lidt øh, næsten kætterst spurgte, spørg- stillede spørgsmålet, øh, hvis verden står i brand, er det så en Pabe, du ringer til? Ikke? Og det er jo sådan lidt essensen i det her, hans lederskab er presset oven på, 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 på valget øh, sidste år og og lancere ham som den sikre hånd på rettet i en svær tid, det er en, en, en svær øvelse. Og, og så kan man også godt diskutere jo, om, om det med, at der skal en lidt større fradrag til, til, fem, til, til, til børnefamilier, så de kan få det lettere til at hænge sammen derhjemme. Det er der sikkert mange, der vil være glade for, om, om det er svaret på, på de udfordringer, vi står over for. Det kan man, det kan man meget vel stille et spørgsmål om, omkring. Og det, det afgørende bliver jo, hvordan vælgerne øh, tager imod det. Vælgerne replicerer ofte meget... Lidt på de der store ideologiske planer og strategier, men meget... Øh, meget mere på konkrete policyforslag, som kan gøre en konkret forskel for, for dem, eller de forventer kan komme til at gøre en konkret forskel for den. Så, så det bliver spændende at se, hvad der kommer mere hen over det kommende stykke tid, som eventuelt kan få målingerne til at rejse Og
2: men kan man vel sige, lige præcis spørgsmålet, som vi diskuterer nu mm. om abortgrænser, ja. det er vel klassisk konservativ værdipolitik, ja. ikke?
1: Og der ligger de jo også helt, hvor de skal, hvis man kan sige det på den måde. Altså det er, med det jeg går den politiske ordfører har været ude og sagt, at man ikke, øh, for konservativt kan støtte en, 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 en højere abortgrænse. der er på de 12 uger, og, og det er det, man, man mener, det skal det skal være. Det er jo kan man sige, et udtryk for et synspunkt, hvor man, altså, der ligger man lige der, hvor, hvor man skal, og vil også komme til at spille en central rolle i, i debatten, og, og nok også som lidt som en kant til venstre, som jo nok vil skulle bevæge sig, i hvert fald hvis du kigger på regeringen som helhed.
2: Ja, fordi nogle partier har meldt klart ud allerede nu, hvad de mener om det her, blandt andet konservativ, og andre siger, at lad os nu lige diskutere det, så der kommer i hvert fald på en eller anden måde en debat, og det gør der vel også om aktiv dødshjælp, for ja, eksempel igen et det. emne, hvor, hvor Pæbe kan markere sig.
1: Ja, det er måske knap så, øh, så lige til som abortgrænsen, fordi at, øh, spørgsmålet omkring aktiv dødshjælp er jo også et, det er lidt mere individuelt spørgsmål, som, som, øh, hvor, hvor den konservative position ikke er helt så, så klar og tydelig, som den er på af abortgrænsen. Og det vil være også meget op til, til, til et enkelt folketingsmedlem og det enkelt partimedlem, sådan en rent konkret individuel historik. Du lytter til mandat på Radio 4.
2: Ja, og vi er ved at være nået til den grænse, vi har nemlig, når der kommer nyheder om lidt. Vi når ikke så meget mere. Jeg vil lige skynde mig lidt at læse en lille sms op fra endnu en lytter, som siger, at jeg er vred over, at Skavinius blev frosset ud af Alternativet, bare fordi hun ikke lystrer ledelsen. Hun er dygtig, inden for klima. Var hun for dygtig i forhold til de andre? Jeg stemmer ikke på Alternativet. tid bryster sig med, at der er højt til loftet og det passer ikke, skriver Inger. Tak til dagens gæster, Anders Fransen og Frederik og vores væste kommentator, tidligere rådgiver for Konservativ, tidligere formand for Konservativ Ungdom, og nu direktør i Public med Connexus. Du kan finde os på øh, appen P4, øh, undskyld, Radio 4. Øh.